0: Alles zu seiner Zeit. Ich möchte mit einem echten Beispiel aus dem Leben von Nelson Mandela beginnen. Denn es ist ein Beispiel für eine außergewöhnliche Kraft. Und zwar die Kraft der Geduld. Er war 27 Jahre in Gefangenschaft. 27 Jahre. Und zeigte im Gefängnis eine beeindruckende Standhaftigkeit, an die Vision zu glauben, die er hatte von einem vereinten Südafrika. Und trotz der Isolation, der Misshandlungen und unmenschlichen Bedingungen bewahrte Mandela die Ruhe und bewahrte diese Vision, dass eines Tages Südafrika ein anderes Land sein kann. Und seine Geduld und sein unerschütterlicher Glaube an eine gerechte Zukunft inspirieren Millionen von Menschen weltweit bis heute. 1990 wurde er freigelassen und Mandela strebte nach Versöhnung und leitete einen Wandel ein, der Südafrika für immer verändern sollte. Es wurde demokratisch. Alles hat seine Zeit. Mandelas Vermächtnis erinnert uns daran, dass wir manchmal ziemlich viel Geduld brauchen. Was fordert gerade deine Geduld in deinem Leben? Was läuft gerade noch nicht so in deinem Leben, wie du eigentlich gedacht hast, dass es schon laufen könnte? Worauf wartest du? Seit kurzem oder schon ziemlich lange Zeit. Was trägt noch nicht die Frucht in dem Dienst, in dem du stehst, obwohl doch eigentlich es langsam mal anfangen könnte? In welcher Situation deines Lebens sehnst du dich nach Gottes Eingreifen und fragst dich, wann wird es geschehen? Wann wird das kommen? In einem Bibelwort von Jesus vergleicht Jesus das Reich Gottes mit einem Samen. Und ich wünsche mir, dass dieses Gleichnis, diese Parabel von Jesus, dieser Bibeltext, euer Wort von Gott für eure Situation wird, die euch vielleicht gerade in dem Sinn kam bei diesen Fragen. Eine Situation aus eurem Leben, aus einem Bereich eures Lebens, in der all eure Geduld gefordert ist. In Markus 4, 26 bis 29 lesen wir. Mit dem Reich Gottes, so erklärte Jesus weiter, ist es wie mit einem Bauern, der die Saat auf seinem Acker ausgestreut hat. Er legt sich schlafen. Er steht wieder auf. Ein Tag folgt dem anderen. Und die Saat geht auf und wächst. Wie? Das weiß er selbst nicht. Ganz von selbst. Bringt die Erde Frucht hervor, zuerst die Halme, dann die Ähren und schließlich das ausgereifte Korn in diesen Ähren. Und sobald die Frucht reif ist, lässt er das Getreide schneiden. Die Zeit der Ernte ist da. Wie im Gleichnis vom Wachsen der Saat erforderte auch Mandelas Kampf. Geduld und Ausdauer. Sein Wandel und die Veränderung in Südafrika nach seiner Freilassung waren wie die Früchte, die aus der Saat der Geduld und der, des unermüdlichen Engagements für Gerechtigkeit hervorgingen. Aber alles zu seiner Zeit. Schauen wir etwas genauer auf das Gleichnis, das Jesus erzählt. Und dann sehen wir, alles, was irgendwann mal Frucht bringen soll, beginnt mit dem Säen. Jesus vergleicht also das Reich Gottes mit einer ganz typischen Bauerntätigkeit. Und damit greift er etwas aus dem Leben der Menschen auf, die ihm zuhören, wenn er das Gleichnis erzählt. Unter ihnen waren viele Bauern und es war in der Bevölkerung sehr bekannt, wie diese Landwirtschaft ähm, um Vonstatten ging und die Bauerntätigkeiten waren durchaus noch weiter in der Bevölkerung verbreitet, als das vielleicht heute der Fall ist, wenn wir noch manchmal erklären müssen, woher eigentlich die Dinge aus dem Supermarkt kommen, dass sie da nicht von alleine im Kühlschrank landen, sondern auch ihre eigene Wachstumsgeschichte haben. Alles beginnt damit, dass der Bauer Saat auf einen Acker ausstreut. Viele, sehr viele kleine Körner wirft er dabei Vorsicht und er hofft, dass sie richtig fallen, an eine Stelle dort liegen bleiben, in der sie aufgehen können, in der etwas aufbricht und wächst. Nach dem Säen legt sich der Bauer schlafen und er steht wieder auf und tut dasselbe nochmal. Kontinuierlich. Arbeiten Bauern in ihren Feldern. Im Rhythmus mit den Jahreszeiten und dem Wetter wiederholen sie Jahr für Jahr, Saison für Saison, Monat für Monat, Tag für Tag, ihre notwendigen Tätigkeiten. Immer in der Hoffnung, dass die Saat aufgeht und wächst und dass sie eines Tages Frucht bringen wird. Und Gottes Reich, das verhält sich genauso. Es braucht Bauern, die säen. Es braucht Menschen, die Gottes Botschaft verkünden. Menschen, die Gottes Liebe weitergeben. In der Weise, wie sie ihr Leben gestalten, mit anderen umgehen und was sie mit ihrem Leben in anderen Menschen, in anderen Leben weitergeben wollen. Als Missionar und Pastor verstehe ich mich als einer der sät. Dabei empfinde ich es aber auch als eine Herausforderung, wohin ich eigentlich die Saat werfen soll. Was hat Priorität? Soll ich mich auf den sonntäglichen Gottesdienst konzentrieren oder eher auf die Begegnung unter der Woche oder eher mehr investieren in die Beziehungen außerhalb der Gemeinde? Doch fleißig streuen meint nicht nur klassische pastorale Tätigkeiten nach dem Motto, möglichst viel immer predigen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man auch anders streuen kann. Dass es oft wichtiger ist, dass die Menschen in meinem Umfeld wissen, dass sie bei mir auf ein offenes Ohr stoßen. Dass sie sich mit ihren Anliegen, das was sie wirklich bewegt im Leben, da können sie zu mir kommen. Und dann ist es wichtig, dass ich Vertrauen streue. Das ist dann die Saat, die hoffentlich eines Tages aufgeht und die Frucht ist ein tiefes Gespräch, in der Gott gegenwärtig ist, in der Gott selbst spricht und handelt und wirkt. Oder eine Saat für mich ist auch Authentizität, dass ich authentisch bin, dass ich andere, mich vor anderen ehrlich mache und der bin was Gott in mich hineingelegt hat und nicht etwas versuche zu sein, was andere von mir erwarten. Und das kann eine Saat sein, dass wenn sie aufgeht und Frucht bringt, andere ansteckt, dass sie sich auch ehrlich machen und dass sie nach dem Wert fragen, den sie haben in Gottes Augen und nicht mehr auf den Wert schauen, den vielleicht andere ihnen zuordnen, sondern sie sich neu unter Gottes Wert stellen oder danach fragen. Und ich könnte noch andere Dinge aufzählen, aber was fällt euch ein? Was streust du? Was ist die Saat, die du mit deinem Leben, in dein Umfeld, in deinen ähm, Wirkkreis hineinwirfst? Welche Saat verteilst du fleißig auf den Acker? Gottes Reich beginnt dort zu entstehen wo es viel gestreut wird, ja fast schon verschwenderisch. Dem Bauern ist ja klar, dass nicht jede, jedes einzelne Korn aufgeht. Aber im Glauben und in der Hoffnung, dass doch möglichst viele aufgehen, dass, es, dass sie richtig ankommen. Dass die Saat nicht immer richtig ankommt und aufgeht, erfahren wir auch aus einem anderen, sehr ähnlichen Gleichnis, das übrigens im selben Kapitel in Markus 4 erzählt wird, in den ersten Versen. Auch hier sät ein Bauer, allerdings richtet sich hier der Fokus des Gleichnisses eher auf den Ort, wo der Same hinfällt. Auf die Straße oder auf Steine, zwischen Dornen oder auf gute Erde. In dem Gleichnis von heute Morgen ähm, liegt der Fokus nicht auf dem Ort, sondern eher auf der Zeit. Denn es heißt ja, die Saat geht auf und wächst. Wie? Das weiß er nicht. Ganz von selbst, Vers 28, ganz von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst, und hier haben wir diesen Zeitfaktor, zuerst die Halme, dann die Ehren und schließlich das ausgereifte Korn in den Ehren. In der Vorbereitung ist mir das besonders ins Auge gesprungen. Der Bauer versteht nicht, wie die Saat aufgeht und wächst. Und ein zweites, die Erde bringt ganz von selbst die Frucht hervor. Dass etwas wächst, ist Gottes Schöpfermacht. Wie etwas wächst, ist Teil von Gottes Schöpfungswirken. Was der Bauer hier tut im Gleichnis, ist warten. Er wartet. Geduldig warten. Er tut das, was er tun kann. Er erfüllt treu, zuverlässig, kontinuierlich seine Aufgaben. Wir können davon ausgehen, dass er sät, dass er gießt, dass er Unkraut jäht, dass er düngt. Und dennoch kann er nicht machen, dass dieser Same aufgeht. Er kann nicht machen, dass er wächst oder Frucht bringt. Das liegt nicht mehr in seiner Hand. Es ist die Erde selbst, die bewirkt, dass es aus einem kleinen Horn, äh, Korn ein grüner Halm wird und aus einem grünen Halm eine stabile Pflanze, die dann irgendwann Frucht bringen kann. Und Jesus gibt es uns zu verstehen, dass es mit dem Reich Gottes genauso ist. Es wächst ganz von selbst. Das Reich Gottes wächst von selbst. Es ist Gott selbst, der es bewirkt. Dass seine Botschaft in Menschen aufbricht. Dass es in Menschen seine gute Nachricht Wurzeln schlägt und im Leben dann Frucht trägt. Wir können das nicht tun. Wir können die gute Nachricht der Vergebung, der Liebe Gottes, dass der allmächtige Gott sich mit jedem Menschen versöhnen will, das können wir verkündigen. Und das ist unsere kontinuierliche Aufgabe als Christen, diese Botschaft weiterzugeben durch unser Leben, durch unser Reden, durch unser Denken, durch unser Handeln. Zu streuen, zu säen, ohne zu wissen, ob es richtig fällt. Doch wir sind entlastet von dem Druck, wir müssten den Samen zum Wachsen bringen. Nein, da endet unsere Verantwortung. Wir dürfen uns von der Sorge entlasten, ob die Saat aufgeht. Wir sind vom Erfolgszwang befreit. Und wir sind eingeladen, darin unsere Abhängigkeit vor Gott auch wahrzunehmen und ganz neu unser Vertrauen auf ihn zu richten. Dass eben nach dem Säen, er wirkt, und nicht wir. Als Missionar ist es auch Teil meiner Aufgabe, regelmäßig Freundesbriefe an die Unterstützer in Deutschland zu senden. Ich weiß nicht, in wie viele Newsletter ihr euch eingetragen habt und wie viele ihr davon wirklich lest. Und wie groß ist für mich als Missionar die Versuchung von Früchten zu berichten. Erstmal auf das zu schauen, was alles super läuft wo wieder jemand getauft wurde und wie stark die Angst, nichts berichten zu können, was wirklich Erfolg zeigt. Und ich musste mich in den ersten Jahren als Missionar davon befreien, davon befreien, Erfolge präsentieren zu müssen. Und in diesem Bibeltext hier, in diesem Bibelwort ist mir eine Entlastung zugesprochen, ich, ich kann es nicht erzwingen. Ich kann es nicht erzwingen. Ich kann Erfolg im Missionsdienst nicht erzwingen. Ich kann nicht auf einen Korn, einen Samen, den ich gesät habe, einfach drauftreten und sagen, jetzt brich auf, jetzt wachs doch mal. Oder an einem grünen Halm, der da rausguckt, einfach dran ziehen, jetzt wachs doch schneller. Dann reiße ich ihn raus. Ich kann nicht eine Unreife Frucht einfach ernten, kann ich sie auch direkt auf den Müll werfen. Ungeduld schadet. Ungeduld schadet dir und anderen. Geduld bringt hingegen Gelassenheit und Frieden über Situationen. Du kannst eh nichts anderes tun, als eins nach dem anderen, statt zu versuchen, das Übernächste zu tun. Mach das Nächste. Gott lässt es wachsen, er allein. Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 6, Ich pflanzte, Apollos goss, aber Gott ließ wachsen. Ich pflanzte, Apollos goss, aber Gott ließ wachsen. Also Paulus tut, was seine Aufgabe ist. Er tut nicht das, was die Aufgabe von Apollos ist. Die Aufgabe von jemand anderem, sondern er tut seins. Darauf legt er den Fokus. Und Gott ist es dann, der das zusammenfügt. Das von Paulus, das von Apollos und noch von vielen anderen. Und darin lässt Gott Wachstum schenken. Gottes Reich breitet sich so aus und es wächst. Es wächst, ob für uns manchmal sichtbar oder nicht. Aber es tut es. Und dieser Bibelwort schenkt uns diesen Glauben daran. Es ist am Wachsen. Ganz von selbst. Gottes Reich wächst in dieser Welt und auch in dir. Wenn die Saat gesät wurde in deinem Leben, dann warte. Warte auf Wachstum. Tue, was du tun kannst. Aber warte. Tue, was du tun kannst. Eine Vogelscheuche aufstellen zum Beispiel. Oder Unkraut rausreißen, gießen, düngen. Aber wenn du dir Wachstum wünschst und Frucht von Gottes Wirken in deinem Leben, dann braucht es auch Geduld. Alles zu seiner Zeit. Dass die Saat gesät ist in deinem Leben, damit meine ich, dass Gottes gute Botschaft angekommen ist, dass du sie gehört und aufgenommen hast. Ohne, dass sich der Same mit der Erde verbindet, wird, sich, wird nie eine Frucht entstehen. Der Same bricht auf. Und wächst in dieser Erde. Dass du eine Vogelscheuche aufstellen kannst, damit meine ich, das zu verjagen, was die ersten Samen wieder wegnehmen könnte. Dass du Unkraut rausreißen solltest, damit meine ich, die Dinge Stück für Stück in deinem Leben zu ändern, die den Wachstum der Pflanze verhindern, sonst wird nie Frucht entstehen. Und dass du gießen sollst, damit meine ich, dass du an Gutem dran bleibst, was Wachstum bringt. Gemeinschaft mit anderen Christen, Bibel, Gebet, Gemeinde mitgestalten, Gaben entfalten und vieles andere. Dass du düngen sollst, damit meine ich, wie so ein extra Booster. Also ähm, übernimm mehr Verantwortung. Geh den nächsten Schritt, wage mutig etwas, was du dich bisher noch nicht getraut hast. Vielleicht auch, Theologie zu studieren oder ein Buch zu lesen und sich intensiv mit einem neuen Thema auseinanderzusetzen, sich weiterzubilden, irgendwelche Ausbildungsangebote wahrzunehmen. Aber bei allem, was du auch tust und so sehr du dich auch anstrengst und bemühst, der Halm wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Nur Gott kann es wachsen lassen. Als Kind mochte ich das total gerne, auf so Erdbeerfelder zu gehen, wenn die reif waren. Und man so seine eigenen Behälter mitgenommen hat und man dürfte die füllen und dann hat man je nach Kilopreis am Ende bezahlen müssen. Das gibt es hier bestimmt auch, oder? Wahrscheinlich. Also ich komme aus der Nähe von Köln, da gab es das. Und, ähm, ähm, aber noch besser als das Ernten und die Behälter füllen, war das Essen. Ja, einfach die ganze Zeit beim Ernten so viel Erdbeeren zu essen. Wie man wollte. Vermutlich verbinden die meisten von uns erstmal bei dem Wort Ernte oder Ernten sehr positive Dinge. Dass wir sofort an etwas denken. Ähm, ja, eine, eine schöne Frucht. Also vielleicht hast du gar keinen grünen Daumen, aber du hast dich doch mal getraut, irgendwie eine Tomate oder sowas. Und, äh, und tatsächlich das erste Mal so eine rote Tomate in der Hand zu halten von der eigenen Pflanze. Wow! Aber nicht alle Menschen verbinden mit Ernte oder Ernten positive Dinge. Und auch damals war für die ersten Hörer, die das Gleichnis gehört haben, Ernte nicht nur ein positiver, positives Wort, sondern es hatte auch negative Assoziationen. Erntezeit konnte auch zu Enttäuschung und Krisen führen. Wenn eine Ernte ausfällt, ist gleich die ganze Existenz von Bauern bedroht. Und noch heute investieren Bauern manchmal eine Million in Saatgut. Und dann gibt es eine Dürre. Und wer zahlt es ihnen zurück? Mit ihrer Abhängigkeit von äußeren Umständen leben Bauern in einer Unsicherheit, wie wohl ihre Ernte ausfallen wird. Und dazu kamen damals dann noch die vielen Steuern, die man bezahlen musste, an dem, dem das Land gehörte. Die meisten haben nicht eigenes Land besessen, sondern es gab eben einen Großgrundbesitzer, an den musste man Steuern zahlen. Dann gab es die römische Besatzung, an die musste man Steuern zahlen. Und dreimal im Jahr gab es Wallfahrtsfeste und da musste man die Tempelsteuer bezahlen. Also da fragt man sich, was bleibt da unterm Strich? Und das ist ein Gefühl, das ja auch ganz aktuell viele Bauern auf die Straßen und zu Demonstrationen treibt. In Deutschland, in Spanien übrigens auch und in anderen europäischen Ländern. Ihr Einkommen hängt nicht nur am Wetter und äußeren Faktoren, sondern auch die Preise ihrer Produkte werden oft fremdbestimmt und oft werden Dinge unter Wert verkauft. Ich verstehe nicht viel von diesem politischen Kram, und die Demonstration muss man auch differenziert sehen und einige Methoden vielleicht auch kritisch sehen. Aber ich will uns ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Menschen das Wort Ernte hören und negative Assoziationen haben. Nicht sofort an die reife Tomate denken und wow, wunderbar, sondern vielleicht Ängste da sind, Befürchtungen. Und vielleicht kennst du das sogar vom Glauben. Wenn in der Bibel von der Ernte gesprochen wird, damit ist auch die letzte Zeit gemeint. Wenn Jesus wiederkommt, wenn Gottes Gericht kommt. Ernte bedeutet auch, Reich Gottes ist vollendet. Jetzt ist die Zeit, die Frucht zu ernten, nach so langer Zeit des Wachstums. Und dann kann vielleicht bei uns auch die Frage kommen, reicht es? Reicht die Frucht, die mein Leben hervorgebracht hat? Und die Angst, was wird Gott dazu sagen? Jesus vergleicht das Reich Gottes mit diesem kleinen Samen, der zu einer großen Ernte führen wird. Und dazwischen findet Wachstum statt. Gottes Reich ist bereits angebrochen in dieser Welt. Seine Botschaft wird verkündet und sie zieht Kreise. Doch vollendet ist es noch nicht. Schon jetzt gibt es Früchte zum Ernten, auch in dieser Welt, auch in unserer Zeit, in unserem Leben. Doch die große Ernte ist am Ende der Zeiten. Und Gottes Wort, das Bibelwort von heute, morgen, er hat uns vor allem eins. Gott wirkt. Gott lässt wachsen. Es geschieht. Auch wenn wir nicht verstehen, wie, wo, wann oder mit wem. Dennoch wächst es. Und das darf auch dir Hoffnung geben. Dass Gottes Reich in dir und in deinem Leben am Entstehen ist. Es geschieht. Und auch in diesem Leben wird es Frucht bringen. In deinem Leben. Also habt Geduld. Alles zu seiner Zeit. Habt Geduld mit euch selbst, habt Geduld mit anderen und habt Geduld mit Gott, alles zu seiner Zeit. Denn manchmal dauert es eben 27 Jahre, wie bei Mandela, damit etwas richtig Frucht bringt und das reicht. Alles zu seiner Zeit. Amen. Ich bete. Herr, ja, danke, dass du deinen Sohn in die Welt gesandt hast, wie ein Same. Er gestorben ist, gebrochen wurde und etwas Neues entstanden ist. Danke, dass du dein Reich aufbaust. Öffne unsere Augen dafür, dass wir sehen können, wo du am Wirken bist, in unserem Leben, in unserem Umfeld, in unserer Gemeinde, in unserer Stadt. Öffne unsere Augen, wo du handelst, dass wir den Blick darauf richten können, Gib uns die Motivation, das zu tun, was wir tun können, aber auch den Vertrauen darauf, dass es eines Tages Frucht bringen wird, auch wenn wir es jetzt vielleicht noch nicht sehen. Hilf uns, Herr, auch zu ernten, wo schon Früchte da sind, in unserem eigenen Leben und in unserem Umfeld, dass wir dort auch ja, uns daran freuen können, und sehen können, wie dein Reich am Entstehen ist. Schenk uns neu Geduld in den Lebenssituationen, wo wir gerade herausgefordert sind. Wo wir gerade nicht sehen können, wohin das führt oder was das soll. Aber ich bitte dich, Herr, um, dein, um deine Kraft, um deine Geduld, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du da was Gutes draus machst, dass du es wachsen lässt und dass dein Reich entsteht in dieser Welt. Lörrach, auf Gran Canaria und an vielen Tausenden und Millionen anderen Orten. Du bist gut, du bist stark, und du bist vertrauenswürdig. Amen. Ich habe noch den Segen Gottes für euch, bitte steht doch dazu auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.